0: 今生，陈克华作品。我清楚看见你，由前生向我走近，走入我的来世，再走入来世的来世。可是我只有现在。每当我无梦的醒来，便担心要永久的错过，错过你。我想走回到错误发生的那一瞬，将画面停格，让时间静止。你永远是起身离去的姿势，我永远伸手向你。收听《失眠夜漫记》，我是彭千俊，现在是香港时间凌晨一点。呃，今天节目的开头呢，就是我要向大家求证一件事情啊，就是。呃，事情的起因是在我录我的上上期节目的时候，因为我的上一期节目其实不是拿我自己个人的设备录的，是我跟呃十二散散步的主播六一姐合作的一期节目嘛。我的上上期节目，呃，就是像刀、像戟、像沉重的叹息那一期节目，其实如果各位听众仔细听的会发现这个背景的声音是特别嘈杂的，就是有一些电流的滋滋声。然后大概其实从半年前，就是我刚到香港那个时候，这个问题就会时不时的出现。然后我发现，如果我调整一下，比如说我麦克风的位置啊什么之类的，就是它会好。呃，但是最近这个情况出现特别频繁，以至于在上上期节目的时候，我没有成功的把它解决掉。呃，于是呢，我就专门去问了我一个初中同学。啊，我那位初中同学现在在剧组专门给人家负责，就是给人当声音老师。我们叫他声音老师，就是呃做调音呐、啊、收音的工作。然后这个同学就跟我说：“我觉得你的麦克应该没有问题，可能是你那根线的问题。”所以其实我还是颇花一点钱，然后从网上转运了一根音频的线过来。然后现在这个滋滋声应该解决了。但是我真正想说的其实不是这个，我真正想说的是，就是在我跟我的这个声音老师这位同学啊、呃、沟通的时候，他跟我说。说，其实你的这个音频里面啊，能听到这个房间的混响是比较重的。所谓房间的混响，就是说你们似乎能听到我是在一个比较空旷的环境里，就像在地下车库里面说话一样。呃，我说是，就是为了就是方便收音嘛，让声音听得不太空旷。我其实一般是会把我的两个靠枕摆在我这个麦克风的后面，然后达到一个收音的效果。不过他就建议我说说你其实也可以就是花点钱买一个那个隔音的板。然后呢，我就等了整整一个星期，就这期节目其实拖了一个多星期，就是为了要等这个，呃，我花钱买的隔音板送到。这个隔音板它像什么呢？就它形态呢像一个黑色的屏风。一个小小的摆在你的话筒后面的屏风，只不过它屏风里面内面的材质是黑色的海绵啊、呃，这个是这个海合合音板的样子。但是说句实话，在今天录这期节目之前、呃，我试了一下，然后我觉得其实录出来的效果和我之前在麦克风后面摆两个靠垫并没有什么用，啊、呃，并没有什么区别。所以，但是鉴于我已经花钱了，我前前后后加上运费，可能花了一百零五大洋呢。这个隔音板也不不甚便宜啊。所以相信我，啊，高质量的听众们一定会在评论区告诉我，我这期的声效啊，我这期的音质变好了，请大家一定要这样说，不然的话，我这一百零五花的好心疼呀。啊，那么接下来呢，就进入今天正式的节目啊。呃，相信各位朋友们已经发现了，就是我这一期节目的这个封面呢，也是我私人定制的，不是由我惯常呃的那个美编同学按照我们的模板设计的。呃，这个这一张照片是来自就是香港，就是我住的这个附近海边的一张夕阳啊，夕、呃、阳西,西下，落日就是闪着金光、闪着余晖的这么一个呃照片，是我在录这期节目的几个小时前，也就是现在是凌晨一点嘛，然后是在前一天的晚上落日的时间啊、呃，在海边跟我的两个朋友们吃完饭一起散步的时候啊、呃、拍下的。呃，不是经常，不是那个《邪不压正》里面，就是姜文演的那个角色，有一句话嘛，说啊、哎，就是为了这点醋才包了这顿饺子。我甚至觉得我今天啊、呃，几乎就是为了这张照片才录了这期节目。我其实不不太常碰见夕阳西下，因为我去海边跑步什么的会专挑，就是天已经黑了，甚至有时候专门挑那种就半夜三更的时间去，因为这样不晒，然后也没有人，然后可以比较放心的，就是在疫情期间。呃，摘口罩嘛。我人生曾经见过的，就是我认为到目前为止见过最美的夕阳，其实是在尼斯，在法国尼斯。呃，我在法国那一年，在巴黎上学嘛，然后我秋天，对，秋假的时候，呃，一个人去了呃法国南部，然后玩了一个星期吧，然后有相当长的时间在尼斯这个城市。那个时候是。呃，见到了非常非常美的夕阳，而且那个夕阳的颜色是变化很多的，然后你能看到它从，呃，从紫变红，然后确实是转瞬即逝，就是每一秒都跟上一秒不一样，所以也确实能体会那种夕阳无限好，只是近黄昏的感觉。我今天在香港，就是在这个海边目睹这片夕阳的时候，其实想起了一件事情。呃，我有一个跟我关系非常好的，就是初中的时候。教我物理的老师，然后因为我高中也在本校，所以其实虽然后来他不再教我，但我们这些年一直保持着非常好的联系。那个老师其实呃有一年从欧洲跟家里人旅游回来，然后我们吃饭一起吃饭嘛，然后那天他还带着他的小儿子，呃他就跟我说说我觉得旅行这件事情吧，对于我个人而言，去了哪儿还是其次，就看到什么风景还是其次，最重要的是呃跟谁在一起。那个时候，我其实是站在反方的，我其实是激烈反驳的。我说不不，我觉得因为我的旅行都是独自完成的，我认为风景就是自有它本身的价值和意义。然后今天在面对这个夕阳的时候，因为是我跟我的两个朋友在一起，然后我突然又想到这句话，然后发现，嗯，其实人的心境也确实是会改变。虽然我现在回想起来，依旧会说啊，好吧，法国尼斯我独自所看的那个夕阳，是我人生见过最美的夕阳，到目前为止。但是如果说要有一天让我回想起香港海边的夕阳的话，我确实是难以避免的回想起，啊，我是跟谁还有谁，我们是一起看的，就是人和景色会被。嗯，不可避免地联系到一起。说到人与人之间的这个相遇和离散，就是不知道我的听众朋友们相不相信，就是那种迷信的说法，就是人有前世，你跟这个人啊、呃、前世有缘啊，或者是几世前有缘呐、啊，这种总的来说啊、呃、因因果果是吧，父父子子君君臣臣的说法，大家是否相信？呃，我觉得我个人在这个事情上是经历了一个也是挺大的转变的。我觉得我从。以前完全不相信这一套，到这几这几年其实越来越迷信了。然后我甚至跟人家调侃说，我觉得，哎，我老了。呃，当然了，这可能也跟，呃，我自己本本源的一种不安有关。这几年就是越来越觉得自己所有的一切，无非是出于一种运气，无论是出于家家庭的运气，还是出于就是呃自己的才华，仿佛从天而降，没有什么根据，没有什么。呃，依据，然后担心它有一天会消逝，然后人就难以避免的变得越来越迷信。哦，顺便一提，就是这个，我最近不是在一个影视公司工作嘛，然后那个，呃，我们最近在写的剧本，然后马上就要，呃，就是出这个全稿了，然后全稿呢就会啊、呃、要送审，啊、呃，因为我们在送审之前，然后。我可以预计，下个星期我们全剧组就都会分头去进行那种封建迷信的活动，就是烧香的烧香，拜佛的拜佛。所以就是，其实文艺行业在我看来，一直就是就是这个这个啊迷信行为的这个重灾区。可能真的就是，呃，仰赖才华的人仰赖的是一种。没有来由的东西，养来的是一种不知道从哪里来，就是黄河之水天上来的东西，所以可能本质上大家都有特别深的不安吧。就是我真的特别理解，我本人这两年特别迷信，经常去经常去庙里拜。就是我之前的那个电台里面，其实提到了我在北京有两个常去的庙，一个是啊。呃在石景山，在八大处就是香山那一片，在八大处我会经常去二处拜，然后还有一个呃，就是呃，是一个呃，是一个就是也是时代比较长的，就是可能从明代就在的寺，在大觉寺，这个就更远了，在北京的西边，在西山里面。我到了香港来了以后，也就并没有放弃我这种就是这个迷信的活动啊，就是。呃，首先就是我经常去香港，在上环附近的一个文武庙，呃，这个主要是离我比较近。然后文武庙里面有两个店，一个是供的，就是呃求学业的，就是各路神佛。其实这个店我就很少去，当然就是说来有点惭愧，我作为一个学生，最关键居然不是我的学业。但是旁边还有一个就是妈祖庙，就是因为呃像这个信仰这个东西，其实是有具有很强的地缘性的。呃，在北京呢，大部分都是。呃，如果是清代、明代建的寺呢，就是很多是喇嘛寺，是是佛教或者是藏传佛教。但是像到了南边，因为有水，然后妈祖是管航运啊、呃，然后妈祖是呃呃，就是分管大海的平静，然后保佑出出海的人能够平安归来。所以在这边人们都很信妈祖，我常常去拜妈祖。但是我在这个文武庙其实有过一个就是让我非常不安的事情，就是在。去年的十二月二十三号，为什么我记得十二月二十三号就是它是圣诞节前夜的前夜，就是圣诞节的前前夜。我印印象里刻很深刻，就是我去拜妈祖，然后呃，他上了几柱很很就有几柱很粗的香嘛，然后我点了我自己的那个香，我去把它插在那个香案上的时候，旁边的那根香突然就烧断了。然后那个烧断的，就是那种不是明火，是那种暗暗的红的那种灰香灰，就整个就落在了我的手背上。然后，但是一点都不疼，当时真的一点都不疼，我就把它很快就掸掉了。然后能看到那一片，就像，呃，就像有一个吻痕一样留，就真的就像吻痕一样，很轻很轻的红色，然后也是不疼的。我我就没有管它，我就拜完我就走了。然后第二天，你就能看到那一片就是红色变深了。然后也开始就是出现有血块，开始结痂，但在整个过程中，其实真的是一点痛觉都没有。我从来没有觉得说我被烫伤这个地方很疼，但是他后来留下的那个，我我觉得不能叫伤疤，因为他摸起来没有凸起，就是他更像是一个变深了一个颜色的这么这么一个一小块他这这个这一小块吻痕在我手上待了多久呢？在我录音的现在，现在是香港时间六月二十七日。晚上一点，这个地方还在，而且非常明显，甚至于在过去几个月里在变得越来越明显，啊、哦，然后就是这件事情、就是，就是这其实也也也让我挺不安的吧，就是但非要说的话，如果你上网去搜，就会有人告诉你说啊、呃，这个被香烫到是说明你的愿望能实现，也有人说被香烫到是说明你的愿望不能实现啊、呃，但不管怎么说，呃，为了自我安慰，我已经决定了，就是。不管怎么样，就相信这是一件好事儿，然后相信，呃，相信这是我就是在妈祖面前就是供奉了一点我的皮肉伤，供奉了一点我我的皮肤，然后以以换取我的心愿可以可以达成吧。除了就是我自己本人对于这个呃一些玄学、一些神秘学的态度的转变以外，其实这两年我对于信仰神秘学的人的态度也在转变。我觉得可能几年前，如果我听说，就是我当时听说过嘛，我身边有人说在纽约花多少多少刀，几千刀啊、呃，几千美刀乘六、哦，注意就是乘六乘人民币哦。然后去找什么占星师算自己的星盘，我那个时候觉得，就你有那点钱留着吃什么不好啊？就是为什么要为什么要这么对你自己？就是钱又不是大风刮来的。但是这两年我突然开始觉得，我对于有神秘学信仰的人，呃，其实是嗯，更更我更愿意相信他们，呃，因为我认为，呃，这样的人会无法搞懂自己的命运。他们觉得自己无法搞懂自己的命运，他们觉得自己的命运不在自己手中，所以展现出来也会更加温和和谦卑。啊、哦，我是什么时候想到这个理论的？其实是我们我现在的这个大学嘛，就是我在香港大学，然后这里面有一个有一个咖啡馆，我经常去，就我基本上每天都在那儿，都在那儿，就是无论是吃早饭也好啊，还是就是看看书什么的。呃，这个咖啡馆就是有就是五六个员工吧，但是里面有一个就是明显比其他人要年长一些，然后也看上去承担的也是呃店长或者是经理这样的角色，是一个神态特别特别温和的大叔，就是就是很谦和，就是永远都说话柔声柔气的，然后还会送我好吃的。然后呢，我印象里很深刻，就是大概在几个月前，香港下大雨，因为当时也快入夏了，就是很潮湿。我是那个咖啡馆里面唯一的客人，然后进门的时候，因为真的就没有客人，店长大叔也只有他一个员工在，他在柜台后面端着一本很厚的书。我说：“我能看看你在读什么吗？”他就给我展示了一下，那本书叫《家族占星全书》。真的，我问他：“哦，你相信这个？”他说：“一点点吧。”然后我觉得这个回答真的特别特别完美，就是。我愿意跟什么样的人交往？我愿意就是对于，就是跟那些对于神秘学有一点点相信的人交往。这样想起来，就是不知道。呃，大家还记不记得曾经我有过到香港之后非常早的一期节目，是跟我的一个呃法学院的同学一起录的，就是 Adam 同学，就是个男生嘛。呃，就是没不记得这个事情的，现在赶紧回去听那期节目啊，就是向大家强烈推荐那期节目，我自己个人非常喜欢。呃，这个这个，我跟 Adam 同学曾经一起去过一次香港的庙街，庙街是什么？就是算命一条街，你懂的吧？就是那那条街上你进去之后，就是一个摊位一个摊位，像就是拿那种塑料棚搭个小。棚。然后里面挂个牌就是就是算命，全体算命。然后并且都是到晚上七点半以后才营业的。然后我听说那条街的那个位置吧，其实不是非常安定，确实也是因为旁边有很多就那种生果篮，就是水果摊，然后有杀猪的，什么卖肉的，就是很很不安定。然后还有沿街卖唱的，然后也有那种走在路上我觉得神色有问题，仿佛就磕了点的那种人，所以我自己就不敢带自己一个人去。但是我突然有一天，就是因为一些原因，我自己特别特别迷信，说我今天无论如何也要去找一个摊位，我要算一下。然后我就去问了我的一个，就是就是对香港相对而言比较熟的同学吧，那同学跟我说，那你就去庙街啊。啊，于是就这样呢，就是我决定七点半以后去庙街找一个算塔罗牌牌的人，就算一下。这个注意，这个算塔罗牌的人我是怎么找到？就是我在网上搜了一下，然后选了就排名第一，就是评价最多的那个。然后我就非常不好意思过去跟阿冷同学说，说我能拜托你一个事儿，我能拜托你去跟我一起干一件非常蠢的事儿吗？我想去算个命，你愿意陪我去吗？然后那附近还有一家，就是其实在日本非常火，就是日本人特别喜欢宣传的香港的冰室，就是因为它那种，呃，全玻璃的，坐在二层，然后加上那个。装修是马赛克瓷砖，所以很适合拍照，就很很像老式的冰室。所以我跟 Adam 同学专门六点多先去那个冰室吃了晚饭，然后一路等到七点半，然后在七点半卡着点去找那个算命的人算命。那个算命的人是一个壮汉，就是一个胖子，一个大叔。然后我印象很深刻的就是，在我的想象里，就是当然这也可能我个人的一种偏见吧，就这种神秘学大部分都是就是年轻小姑娘比较相信，就是甚至于我都觉得在有点神秘学倾向的人里面，我都属于老的了。但是但是那天我去了发现完全不是这样，因为大家在摊位前排队嘛，然后我就看到我后面排的两个人全是壮汉。就是都是那种就恨不得一巴掌护心毛，然后拔下一根腿毛比我胳膊都粗的那种人。然后我当时就跟艾伦说：“你觉得他俩是来算什么的？”艾伦说：“不知道，真的就你都猜不出，就是你你身边这些人是来算什么的。”不过因为我们是海点去的，所以我跟艾伦那天是第一个。然后啊、呃，然后算，然后哎呀，就是觉得怎么说也不好说，算的准不准？我那天留下印象就是这些人。与其说是他能窥视人的命运，不如说他能感知你的情绪，并且能够对你的情绪做出一些非常个人、非常细微的回应。这是我那天的感受，所以啊、呃，也不好说结果吧。然后后来就是我又遇到什么事儿，我跟他们说，走吗？去算一下吗？我又想算了。安东跟我说别去了，别去了，算什么呀？别算了，别算了，别算了。算了所以就可可可见啊，就是那一次塔楼台之旅，就是呃不慎顺利啊，真的可以说是不慎顺利。要说，我觉得我们家也是多少有点就是这个这个搞神秘学的传统的。首先，我我外公外婆两个人作为就是那个年代很少见的知识分子，我外公还是一个物理老师，他们俩其实是喜欢拿呃铜钱就是甩一卦的。就是虽然我也能感觉到，他们有的时候甩卦会包含一些自己就是呃个人的情绪在里面。就比如说呃，曾经我有过一回，就是让我外公说你给我甩一卦，你看看我什么时候能谈上恋爱呀、啊？然后我外公就甩了一卦，说的是。你放心，你肯定能找到一个十全十美的人。这个十全十美的人会主动来找你的，只不过现在还不到时候。然后后来每一次我跟我妈说起，说我外公在就是我的感情问题上帮我甩了一卦之后，我想说的都是我觉得他可能从那个卦象上什么也没有看出来，或者看出了什么不太好的东西。但是出于他的强烈的个人愿望，他向我表达的有一个十全十美的人会主动来找我这件事儿。然后我外婆也是，我外婆，呃，我每年就是离开家去国外上学的时候，无论是去法国、啊、去意大利还是去哪儿，他们都会就是在家里就是帮我上一炷香，就是保佑就是旅途平安这样的事儿，呃，然后我我还听我的舅舅讲过一件事儿，说，呃，我的舅舅的理念是，就是算卦这个事情必须要用在人生非常关键的时刻，不能天天算。我舅舅说，当年他的外婆就是。就是就是我的外婆的妈妈，呃，她的外婆当年最巅峰迷信最巅峰的时候，出门买个鸡蛋之前都要算一卦，这个出门买鸡蛋这件事能不能顺利？然后，所以我我就舅得出结论说，所以这个事情就是这个，呃，作为一个一把利器，只能谨慎使用，必须要在你人生最关键时刻使用，平时就就不要老算了，买两买个鸡蛋的事情就不要算了。呃，既然说到这个神秘学的问题啊，就是叫请出今天我向大家推荐的第一本书。呃，这本书是来自我的一位现在在国内的朋友的推荐。然后他推荐的时候其实是两三个月前，那个时候我在期末考试。然后我其实从国内转运了一本，然后看了一个开头，放下了。前两天终于熬了一个大夜把它看完了，所以现在来推荐一下。这本书是一本推理小说，它来自日本作家三金田信三。呃，三金田信三一啊，对不起啊，这个人名字比较复杂，他叫三金田信三一，写的叫如手无作祟之物，手无就是没有脑袋，就是像一个没有脑袋在作祟的鬼物一样。我这位朋友啊，推荐这本书给我的原始动机非常奇怪，就是。这本书最近在国内被文化发展出版社再版了，然后它再版全新版的封面，大家可以上网搜一下，是一个就是，呃，非常有这个，呃，非常有日式这个鬼调风格的这么的一个一个妖女的形象。然后我的这位朋友在看到了这个封面之后，就把它照给了我，然后说了这么一段话，说。我看到这部封面的时候，就想到了怎么看着这么熟悉呢？看着到底像谁呢？然后突然恍然大悟，哦，这不就是像你吗？然后，哎，看来我这个对吧？我这个病娇的人设，我这个这个病娇，我这个神经病小美女的人设啊，这个还是深入人心的啊。所以就是，既然他都这么说了，我就把这本书也买来看了。这本书据说是新本格派推理。啊，什么是新本格派推理呢？就是，呃，大家都知道这个推理吧，分社会派和本格派。社会派就是像我们都知道的那位。那位日本社会派推理作家东野圭吾写的那种，就是他依照一个，就是这个他他描述的是一个大的社会背景下发生的呃案件，然后更多的会聚焦这个案件里面人性、社会性复杂的这一部分。所谓的本格推理呢，其实大家所看的这个柯南啊，这个名侦探柯南啊，然后以及福尔摩斯啊、阿加莎·克里斯蒂都属于本格推理，他重重视的是破案的手法。呃，就是比如说我用什么样的方式创造这个密室，我用什么样的方式把这个门锁上了，这些都是本格派推理。那什么是新本格派推理呢？我觉得这也不算剧透吧。就是呃，因为并就是我接下来要讲的是不影响大家享受这本书这个推理和悬疑的过程啊。就是这本书呃最大的一个故事背景。就是这个手无作祟之物，就是讲的是一个日本的小村庄里，长期以来有一个没有脑袋的呃这个女性的形象，这么一个鬼的形象，萦绕在这个缠绕在或者说就是这个闹鬼一样的，就是在就是纠缠在这个村庄里面，然后这个村这个这个这个、这个、没有脑袋的这个。这个女鬼呢，就是作为一个线索串起了整个推理故事。什么叫新本格呢？本格派推理其实是有很多规矩的。美国的本格派推理范奎恩曾经提出过推理小说二十法则，就是他认为推理小说是智力竞一场智力竞赛，所以必须要保障其公平性。这二十条法则，就比如说第一条是呃必须明确公正的将所有线索呈现给侦探和读者啊，然后第二条除了凶手的诡计，不得用写作手法误导读者呀。然后其实里面有一条非常奇怪的，叫呃这个故事里不能出现中国人。什么叫这故事里不能出现中国人？这不是大家理解那样说，这个故事就是有有有歧视在里面，不能出现中国人，而是说在那个时代，就是中国人其实代表了某种就是具有神秘力量的人。你可以直接理解为本格派推理不能出现超能力者，就是不能有怪力乱神的东西，就是你所说的这个手法必须要是人能够达成的。那好了，这个如手无作祟之物为什么叫新本格呢？就是他新就新在。到这个故事最后，这位没有脑袋的女鬼是真的存在的，就是我现在可以直接告诉大家，就是这个剧透我就给大家做了，就是这本书里面真的有鬼，但是呢，这本书里有这个女鬼这件事情啊，她叫手无大人，就是没有脑袋的大人，就是娘娘手无娘娘手无大人，她的存在并不影响推理的其他所有的部分是完美闭环的。也就是这里面凶手啊，不用怀疑，还是人。最重要的凶手是一个肉身的人，没有任何超能力，不是鬼怪。但是在故事过程中出现的很多细节都暗示手无大人真的存在，这世界上真的存在诅咒，存在天罚，存在。因果报应存在，因缘存存在人之间的这种就是纠缠在一起的这个业，就是就是佛教说的我有业，我要消业。人的业存在，人的因果存在，手无大人真的在啊，所以就是哎，这个这个这本书啊，推荐给大家，就是呃，但是我还是建议一下，就是没有我这种就是非常硬的胆量的人，不要尝试在一天半夜整个刷完，因为这个书还是。既有它，呃，诡异恐怖的部分，又有它非常血腥残忍的部分。就是我觉得我看了这么多推理小说，然后也是一个阈值很高的人了。然后我那天半夜看，我都觉得我上厕所的时候有点紧张。呃，除了。这本来自日本推理小说以外，如果谈到就是神秘学，谈到前世今生，我其实想到大部分是台湾的作家，比如说我第一个想到周梦蝶。周梦蝶，我今天就不细说，因为我之前在我的有一期讲香港花灯的节目里是提过这个人的，就是他是被称为就是有佛心的诗人，就是他呃写的很多东西都与人的这个。城市啊，人的超脱呀、啊，就是禅味儿很强的这么一位诗人，大家也可以回去听我之前的节目。呃，但我今天想主要推荐的是吴明义，也是台湾作家。之前的节目里我推荐过他的《天桥上的魔术师》，是通过呃一个呃天桥连接了几个商场的天桥，来展现小孩的成长以及台湾就是一个时代的风貌。今天我想推荐的这本是来自他的《复眼人》，复眼就是呃昆虫的复眼，就是我们人只有一个一个眼睛嘛，然后但是这个昆虫有很多很多的眼睛，他们叫复眼，所以叫复眼人。这其实我上网搜了一下，我发现有很多呃官方的评奖啊，然后以及因为他获过，我看这获过什么？获过布莱克奖吧，啊获过法国岛屿文学奖，然后获过。台北国际书展小说类大奖，以及获过《中国时报》开卷年度好书，就是这些评奖，经常会把它评价成是一本有科幻性质的小说。但其实我觉得，我觉得不是，我觉得这本书就是更多的这个方向，还是来自一个我称之为神秘性的方向，就是它有一些神秘的元素在。他讲的是什么呢？他这本书里呈现了两个世界线，或者说是两个宇宙观。一种宇宙观是现实的宇宙观，是讲的就是在我们生活的这个次元，有一位文学的女老师，可能年过中年，然后在一场就是。呃，山难里面失去了，同时失去了自己的丈夫和儿子，就是她的丈夫带着她儿子去爬山，然后就再也没有回来，失踪了，就尸骨无存，就是这个两个人就连，连连尸体都没有找到，然后讲的是她如就是一直活在失去她这两个亲人，尤其是失去的小儿子的这种痛苦当中，呃，另外一个世界线呢就是。经常被评价是科幻的世界线了，讲的是在世界上存在一个岛屿叫瓦优瓦优岛，这个岛屿就住就是具有所有的这个原始岛屿的这个风貌，比如说他们会有一个职业，呃，叫做观海师，就是说这个他们是仰赖天的，他们要观察海面的变化，然后会有一个类似就是大巫师，就是大祭司的人物去观察海，去把海的想传达的信息传达给岛屿上的人。然后他们还有一个规矩叫次子，次子就是第二个儿子嘛。就是说每一个家庭生下来的孩子，长子来继承家业，次子要被献给大海。就是在次子成年的时候，他们要就是驾着一个小小的扁舟，驶向大海。然后可想而知，这些次子就都是有去无回的。然后这个故事讲的就是。在故事的开头，瓦尤瓦尤岛的一名英俊潇洒的次子，就经常被人感叹可惜了，他是一个次子，可惜了他最终是要有去无回的这样的一个男孩儿，驾着他的小舟出发了。然后讲他在大海上迷失了，当他醒过来的时候，在一个陌生的岛屿上，哎，这个岛屿就是台湾，就是两个次元其实就重叠了。然后讲的是这个我们刚刚讲第一个次元失去了自己儿子的女主，其实是在。岛自己的台湾岛上救下这个来自瓦尤瓦尤岛，说着他完全不懂的语言，来自一个他完全不懂的世界，这么一个男孩然后他们的故事就就这样开始了，就这么交汇了。我也曾经听有人评价说，吴吴明义的副演人是一个环保主题的书。呃，就是他讲的是人与大自然的关系，人对就是大自然的崇敬，以及大自然给人们降下的天罚。我不否认这些，就是吴明义确实是一个呃非常愿意讲山里的事儿，讲海里的事儿，非常愿意让人们返璞归,归真，去重新思考自己与自己所生活的这个环境之间的关系的这么一个作家。但其实我读《复眼人》的时候，最大的感受就是这是一本神秘学主义的书，这是一本有禅意的书。他讲的其实是一个呃人的缘分和轮回的事情，就比如说吴明义自己非常喜欢的一个意象是蝴蝶。吴明义自己可能在成为一个作家之前，就是一个蝴蝶标本的爱好者，他喜欢收集蝴蝶的标本，所以蝴蝶在他所有的小说里都是一个重要的意象。就比如说他有一本《单车失踪记》，里面的女主角其中一个女主角就是他的工作就是做蝴蝶拼贴画。就是把蝴蝶就是遮回来，然后这个它死了之后，你把它变干，用它们干燥的翅膀去拼成一幅画。然后在这本《复眼人》里面，就是所谓复眼，其实也是昆虫，也是来自于这种飞行的、长着翅膀的昆虫的意象。而蝴蝶也在这个故事的结尾啊，就避免给大家剧透吧、啊，就扮演了一个像神使、像天上派下来神使一样的角色，引导着人们。呃，就无论是走向另一个世界，走向死亡，还是走向事情的真相，还是认识自己，所以蝴蝶是个特重要的意象。但是，与其说就是我理解蝴蝶是大自然的一份子啊，是大自然的生灵，其实我第一个想到的就是，其实我想到周梦蝶，就是周梦蝶这个有禅意的诗人，他也常使用蝴蝶的意象。我们回想去，其实中国的古典文化是喜欢蝴蝶的意象的。我们说对吧？梁山伯与祝英台两个人化蝶。我们说周公梦蝶，蝴蝶来到了你的梦里。蝴蝶其实代表了一种人的灵性，代表人的意志，代表了人的梦境，代表了来自于那个你摸不到、只能感觉到、只能想象得到、只能在你人生某一个光滑刹那的一瞬间迸发出来的时候出现的这么一个东西。所以我觉得蝴蝶在这个呃吴名义的小说里，就是象征的一种呃高于人理解的东西，就是。无限的接近于神经的东西。我我还记得，就是今天，因为我想推荐这本书嘛，然后里面其实有有一个，就是有一个摘抄，有一个段落，我特别想推荐给大家，但是我没找着。我发现，就是我只记得他在这本书的就是后三分之一的部分，但是我没找着，没找着也没关系。我虽然不见他页码，但是我清楚的记得这句话全文。我读吴宓的《复眼人》的时候是今年的一月份（括弧就是我在）。文武庙上香被烫伤那段时间，就是一月份冬天嘛。我印象很深刻，我是在学校的那个咖啡馆（括弧就是那个有爱占星的大叔的咖啡馆），呃，读完这本书之后，从学校出来，然后遇上了我的一位朋友啊（括、呃、弧就是今天跟我一起去看夕阳的一位朋友），然后我们一起走回家嘛，在走回家的路上，我就忍不住跟他说：“说我你知道吗？我今天读了本书，这书里有一句特别特别特别特别好的话，这句话是这么说的：说。”从前还有月亮的时候，善妒的希拉掌管月亮。然后我就一个劲儿跟我这个朋友说：“你不觉得这话说的特好、特好、特好吗？”然后我这个朋友其实很疑惑。当然了，就是作为我的朋友，我觉得他们应该已经习惯了，就是我每天有一些呃奇妙的发言，然后会拿一些就是书里莫名其妙话来烦扰大家。然后我朋友说：“你能给我解释一下这话好在哪儿吗？”我现在给我的听众朋友们解释一下：从前。还有月亮的时候，善妒的希拉掌管着月亮。希拉是什么呢？希拉是赫拉，就是赫拉，其实是中国大陆常见的翻译。希拉是他的港台译版，指的是呃呃希腊神话十二众神中的排行第二的，就是。是宇宙之神宙斯的妻子叫希拉，她是一个非常妒忌心非常强的女人。然后在希腊神话里有很多故事讲的就是她抓小三的故事，就是她跟宙斯的其他这个女人们斗智斗勇的故事。这是一个善妒、呃易怒、情绪波动很厉害的女神。所以当我们说她掌管月亮的时候，其实这里面虽然表面上只出现了月亮这个意象，但暗含了一个意象是什么呢？是海。在《赴野人》这本书里海，海就是瓦尤瓦尤岛岛民信仰海，所以海也是一个重要的意象。善妒的希拉掌管着月亮，而月亮掌管着潮汐。善妒的希拉每一天情绪多变，所以月亮月相多变，所以潮汐也多变。而这里面还有一个时态上的变化，说从前还有月亮的时候，善妒的希拉掌管着月亮，就是说现在没有月亮了。我们人进入到了一个看不见月亮的时代，你是不是想到那个月亮六便士那个经典的说什么满地都是六六便士，然后他抬头看到月亮。我们其实来到了一个人们看不见月亮、看不见海，人们不再尊重月亮、不再尊重海的时代，而需要我们回想起过去的那个时代，在很久很久以前，一位善妒的、善怒的女神变掌管着变化多端的月月相和潮汐。所以，有的时候我在读完这本书，就是说，我我会讲我对于神秘学的这个态度的转变，其实就是从前还有月亮的时候啊，山度的希拉掌管月亮，而我现在回想起，我现在又重新记起了这件事儿，我还记起了世界上有月相变化，有潮汐变化，有夕阳，夕阳之下潮起潮落。呃、啊，接下来我想给大家念一段就是我想分享给大家，并且我顺利的找到了的这个文字啊，是这是呃无名义的这本小说中，因为出现了很多人是岛民嘛，是原始的岛民，呃，当然其实你可以，甚至可以说台湾人也都是岛民，所以其实出现了很多呃这个。诗歌一样的，或者就是歌吧，甚至都不是诗歌，是就是歌，就是人们在唱歌。然后我在里面节选了这个一小段，我觉得是能传达，呃，我今天想推荐的这本就是《复眼人》这本书的精髓的。你听见了什么，我蓝眼睛的孩子？你听见了什么，我挚爱的少少年？我听见雷声隆隆的警告，听见足以淹没整个世界的巨浪。上百个击鼓者手上闪着电光，我听见万种没有人聆听的低语。有人独自哀乐，而许多人在嘲笑。我听见一个在勾渠死去的诗人的歌声，听见窄巷里一个小丑哭泣，而一场大雨，啊，一场大雨，一场大雨，一场暴雨啊，眼看就要到来了。然后今天其实，在海边的时候，我跟那个朋友还在，我跟我的那两位朋友，我们还在那儿聊，说，呃，香港其实有天气预报，过两天要来台风了。我就说，哎，是不是你看啊，今天这个夕阳，今天这个天气这么好，反而就证明，呃，晴空万，就是现在眼下晴空万里，但其实是预示着暴雨要来的。我另外一个朋友说，不对呀、啊，不是说这个朝霞不出门，晚霞行千里嘛，是不是其实反而证明天气要变好？然后果然啊，这个这个气象学是一个就是很高深的学科嘛，尤其是我现在搬到了气候多变的香港，更感受到它是高深的，大自然是高深的，所以可能呃具体的，就是今天晚上的夕阳预示着什么，也只能就是拭目以待了。今天我想给大家推荐的最后一本书，其实就是一个真正的可以说是科幻小说了，因为它的这个作者 s h a r l e y Jane Anders。呃，这位小这位小说家曾经写过一本书，叫《呃群鸟飞舞的世界末日》，然后是获得了星云奖的，就是因为星云奖是科幻小说的大奖，所以，呃，可以说是这个官方认证的科幻科幻小说作家吧。呃，但是我今天想推荐他的不是这本《群鸟飞舞的世界末日》，而是他有一个短篇小说集，然后其中有一一一篇叫《Six Months Three Days》叫。六个月零三天，因为这本这个短篇小说，我是在纽约的时候看的英文版。然后在今天录节目之前，我其实没有找到它的中文译本，所以我现在手头只有我当时抄下来的啊英文的这个节选。我我我也可以给大家大致翻译一下，就是他讲的是他讲的是什么呢？其实从我接下来要念的这段节选就已经彰显了这本书讲的是什么。我先来念一下。The man who can see the future has a date with a woman who can see many possible futures. He doesn't love her, but he knows he will in a couple of weeks, and it already hurts. 就是说，呃、uh, ，一个有具有特异功能，就是能够看到未来的男性，呃，跟一个女孩，这个女孩能看到好多种可能的潜在的未来，他们交往了。呃，这个男人在见到这个女孩的第一瞬间就知道，我现在还不爱她，但是我会爱她的，并且我已经在此刻就为我们的未来感到痛苦，为我未来要爱她这件事情感到痛苦。这这个小说特别短，它讲的就是这事儿，就是这是。就是我刚刚抄下来的这句话是这篇小说的开篇，它开篇已经把整个故事剧透了，然后它的它剩下的小说其实就是往这个大致结构里面加一些细节。我觉得这本书就是呃，其实回答了我在今天电台开头问大家的一个问题，就是我的听众朋友问你们相不相信人有前世，人人们相不相信，就是前生缘、半生缘、后生缘这种东西，你相不相信人有业、人有因果？其实我就是在说，可能这个世界上不存在，真的不存在这个男人一样，就是说我能够看到一种未来，一种最终的未来，呃，并且我在遇见我我所爱，或者说我为之所痛苦的那个女人的那一瞬间，已经已经在提前经历这些痛苦。我觉得可能这个在现实中就不存在吧。但是其实那个女孩的情况。不是一种超能力，我认为是普遍存在在我们当中呢。我们在遇见一个人的时候，我们其实如果动动脑子，如果静下心来，真的能看到好多好多种潜在的可能。呃，往往是逃不出那几种可能的。我们相守或者离散，可能事情最终就是这么简单。然后在这个故事里面，能够看到一种坍塌过后的，就是形成的确凿的未来。这个男孩。和那个能够看到许多种未来的女孩所表现出来的面对爱啊、面对人生啊、面对面前这个人的态度的不同，呃，其实我觉得特别说明问题，特别说明我们在相信神秘学的时候，我们到底在神秘学中寻找什么？我们其实是在尝试着从那个女孩跨越跨越我们自己成为那个男孩，但是这样是否好呢？我觉得如果大家读了这篇短篇小说，就会发现。也许不好，呃，也许成为那个能够看到固定一种未来，能够看到结局的那个人，其实是其实很痛苦的，或者说他其实你能看到未来这件事情会影响你，你会像这个就是环形蛇吧，就是呃，中世纪欧洲有一个象征性的这个图案，就是叫首尾相接的蛇，就一条蛇咬着自己的尾巴，就是说这个事情是个轮回，呃，你能看到这个未来，然后你。遵从这个未来去行事，于是导致这个未来，于是导致了未来，于是你的超能力，你看到这个未来，然后就是不断的循环。所以，呃，也许真的就是我刚刚说的，为什么我觉得与什么样的人要交往最好呢？就是跟那些对神秘学有一点点相信的人交往，因为他们既从神秘学里面获得谦卑、获得安慰，也同时不会受他的束缚。因为神秘学真的就是是一个很大的话题啊，它可能包含了佛教啊，包含了各种宗教，甚至包含了占星啊，呃，这些东西就是我本人是不太懂的。如果就是未来有机会的话，我会呃努力发掘一下我身边谁懂，然后请他们到我的电台里面来来做客，然后就录一期，就是比这期就是随便聊的这个电台更加专业的，就是这个科普性质的节目吧。呃， uh, 所以就是总结今天的节目呢，我还是回到我最推荐的，今天推荐几本书里面最重要的这本《无名医的复眼人》，然后我想给大家念一段对白，然后来结束今天的节目。他忍不住说：“你生病了，为什么不休息？我想写一些东西，写什么？写好像曾经发生过的事。”但也许根本没有发生的事。那么，以上就是今晚的失眠夜漫记啊！感谢大家的收听，希望香港以及全国各地吧啊，未来一周就是不要有台风，未来一周还是能够晴空万里啊！祝大家晚安，我们下期节目再见。